1: Tres de la tarde con siete minutos. Bienvenidos. Muchas gracias a todos por arrancar una semana más de trabajo acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar una vez más eh, con nosotros en sintonía en este muy, muy lluvioso lunes. Un lunes eh, que marca no solamente el arranque de la semana, Julián Aguilar, un servidor Esteban Aron, y mi compañero Sergio Castro ya con todos ustedes, sino que bueno, es 11 de septiembre, una fecha imborrable para la humanidad y vamos a hacer un breve comentario de esto, 22 años de aquellos ataques terroristas que a todos nos paralizaron durante una mañana imborrable y que bueno, eh, nos sirva un poco siempre para valorar lo que tenemos. Eh, y más aún en el marco del de mes de nuestra independencia eh, en el marco también ya llegando al 14 de septiembre donde hay mucha, mucha programación que tenemos preparada para ustedes en esta tarde y en Radio Monumental valorar el país que tenemos con todas nuestras dificultades, don Sergio pero también tendremos un gran país
0: claro que sí, Esteban, buenas tardes buenas tardes, Julián en controles ya a quienes nos acompañan en Radio Monumental la radio de Costa Rica es un día en el que siempre tendremos presente esa fecha tan dolorosa para el mundo entero, porque en, en estos atentados, en esta tragedia que se dio en Nueva York, fallecieron habitantes prácticamente sí, claro. del planeta entero. ¿verdad? Eh, puede ser que tal vez de un país no, pero sí de una región, de algún continente, en donde todavía hoy, eh, y seguirá siendo así, hay tributos, homenajes que se hacen en la zona cero, ¿verdad? Sí, correcto. Y sí. Nosotros, Acá desde el Radio Monumental enviamos un abrazo fraterno a los familiares, a los amigos de las víctimas en, en ese 11 de septiembre de 2001 que marcó y cambió el mundo para siempre. El protocolo en, en las salidas, en las entradas, en los aeropuertos, en, todas las, en todo lo que tiene que ver con migraciones y demás, todo cambió ese día. Sí, serio, de verdad que, que fue
1: una fecha imborrable, incluso protocolos cambiaron para siempre en aeropuertos, en medidas de seguridad, en, en requ requisitos para visas y demás. Y, y bueno, eh, no podemos eh, no, no,
0: no hacer por lo menos una mención, una jornada imborrable. Bueno, así es. Este, también tenemos un programa con información muy valiosa en momentos en los que muchas cosas nos, nos tienen eh, de alguna manera acorralados y tenemos que tener mucha precaución. Esteban, quiero hablar un poquito de esta claro. canción de este tema, porque este tema es una versión una versión instrumental de Soy Tico, de Carlos sí, Guzmán sí, se nos viene el 14, ya está, está a la vuelta de la esquina de nuestro querido amigo Carlos Guzmán ya un amigo de la casa que nos acompaña constantemente y que sabemos que siempre está listo para venir a esta tarde me la hizo llegar un señor eh, que nos escucha, don Antonio Álvarez y este realmente es impresionante la primera trompeta es Ernesto Núñez, él es uno de los trompetistas de Fonil Guerra también está Julián Jiménez Luis Miguel Araya y también eh, Eric Sánchez, el de Eric Sánchez y su orquesta, Sí. sí cuatro sí, trompetas sí. en esta versión lindísima vamos a tener alguno de estos artistas en estos días invitados acá en, en esta tarde eso sí, que venga con todo y trompeta
1: claro, no no. Y aquí lo permite la, la cabina, <risas> la facilidad, los compañeros de cabina que siempre están pues, pendientes de, de toda la asesoría que puedan darnos eh, y bueno, claro que sí saludando a Sidney Acevedo, es una de nuestras amigas oyentes eh, que no nos escribe muy frecuentemente y en nosotros nos da mucho placer que nos salude gente nueva eh, que también compartan la transmisión y que se unan a la gran familia de esta tarde de Radio Monumental y bueno, con la venia suya, Sergio y de Julián, escuchamos un poquito más. Claro que eh. sí.
0: Esta tarde...
1: 3 de la tarde con 11 minutos, así es vamos a tener mucha pero mucha información durante nuestro programa de hoy y el resto de la semana eh, en materia de, de independencia, Sergio eh, anécdotas, pasajes también las zonas eh, hermosas de Costa Rica en esa sección que hemos eh, inaugurado acá en esta tarde y que bueno, le hemos dado mucha fuerza durante todo este mes de septiembre, pero también el recorrido de la antorcha, vamos a darle mucha fuerza a eso para que la gente salga, haya colorido haya aplausos, esté lloviendo, no, que importa una, una mojada, más una menos en la vida de la gente
0: aquí vamos a sí. estar siempre con la información al día, también tomando en cuenta que este jueves a las 7 de la noche tenemos uh -huh. que cantar el himno, tenemos, que, tenemos, tenemos, tenemos que, que defender nuestro sí, país sí, sí, haciendo sí. patria con detalles tan importantes y tradiciones tan importantes como esta, uh -huh. nada uh -huh. nos cuesta si estamos manejando, brillarnos uh -huh. nos uh -huh. cuesta, vea.
1: en serio, eso, eso era muy muy frecuente, cuando yo estaba en la escuela uh, este usted también, estoy seguro que se acuerda de eso, la gente de verdad tenía el carro recuerdo perfectamente una vez bajo un baldazo que mi papá y yo lo hicimos, eh, bueno, papá ya manejando, yo no, ahí en las inmediaciones de la fuente de la Hispanidad de de y okay, recuerdo que no era algo aislado, qué bonito que eso se, se pudiera dar, aunque yo sí quiero rescatarse, yo que he visto mucho colorido este año, en carros, en casas, en centros de trabajo, bueno, aquí monumental está lindísimo el, el, el edificio adornado y y ha sido algo pues, muy lindo que, que se ha visto en, en centros educativos eh, eh, he visto mucho colorido este año.
0: Claro, acá están haciendo una nueva, se está preparando una nueva decoración, así es ah, que nosotros felices porque realmente se siente el ambiente dije a las 7 de la noche, no es a las 6 de la tarde que cantamos tarde. el himno, o sea a las 7 de la noche ya están los faroles inundando sí. nuestras calles, sí, sí, verdad, sí, en sí todos los distritos, cantones de nuestro país así es que a disfrutar de esta, estas fechas, estos días Tan, tan bonitos como disfrutamos también el fin de semana, Esteban. Claro que sí, así es, mucha gente nos reporta sintonía como Esteban Esquivel
1: que va a llevar a sus hijos a los, a los eh, desfiles y nos parece muy bien. Fabián Barquero también en sintonía, está en la zona de Tibás, rescatar y hacer conciencia de la importancia de nuestra patria independiente. Así es, don Fabián, claro que sí, en cualquiera de nuestras eh, maneras de, de desempeñarnos. Son las 3 de la tarde con 13 minutos, nos vamos Sergio con nuestro primer tema de fondo, algo que, que de verdad preocupa, eh, que a veces pasa un poco, yo no diría desapercibido, desapercibido, sino que como que es algo tan tradicional en Costa Rica que no se toma la relevancia y que debe ser. El dengue está golpeando fuerte. Costa Rica está en una alerta sanitaria por esta enfermedad emitida por el Ministerio de Salud y el reporte más actualizado indica que hay 8.261 casos de dengue. Eh, hasta esta fecha esto significa más del doble de casos de lo que se había reportado el año pasado a la misma fecha entonces de verdad tengamos precaución hay una especialista que está con nosotros de lujo que nos agrada mucho tener gente nueva gente joven y, y sobre todo la voz de la mujer en esta tarde ella es Adriana troyo es científica costarricense docente de la Universidad de Costa Rica licenciada, licenciada en microbiología con una especialidad precisamente en las enfermedades eh, producidas por vectores. Bienvenida, doctora, gracias por estar acá en esta tarde, eh, un lujo de invitada y, y muchas gracias por su información científica que nos va a brindar. Eh, ¿Qué lectura podemos hacer? ¿Por qué siente que tanto caso de dengue este año? Eh, ¿En qué hemos bajado la guardia? Y muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, a ustedes que están en la cabina. Eh, de verdad, estoy muy agradec muy agradecida por esta invitación y, y la oportunidad de participar en, el, en este programa. La situación de este año es preocupante, como usted lo dice, en realidad es una situación donde vemos una gran cantidad de casos, muchísimo más que los últimos años, ¿verdad? El, esto es una, un comportamiento, el dengue suele tener un comportamiento que hace picos de casos en diferentes años, o sea, esto, digamos, no es un comportamiento que se sale de, de lo esperado, sin embargo… Eso implica que hemos bajado la guardia, como usted lo dice posiblemente, hay otro tipo de condiciones como ambientales, factores ambientales en general que pueden afectar también y pueden influenciar, pero lo más importante es que nosotros estamos teniendo criaderos cerca de las casas, alrededor de las casas, que nos hacen que podamos tener muchos mosquitos alrededor, específicamente el, el vector de dengue, ¿verdad? que es el Aedes aegypti. Entonces, el, eso posiblemente está haciendo que nosotros en este momento estamos teniendo estas epidemias. Además, el caso de que tenemos los cuatro serotipos circulantes, ¿verdad? Son, son cuatro virus que son similares, son todos dengue pero son cuatro y ya en este momento en el país tenemos a los cuatro circulando, que es una situación que no se había presentado en, en años anteriores.
0: Claro doctora, Este, cuando vemos los números y vemos en dónde hay más casos que se reportan en Sarapiquí, tenemos reportes de Siquirres, Pocosí, Punta Arenas, Talamanca, Limón y otros lugares en los que tal vez muchas personas dicen, bueno solo ahí se está dando, porque ahí hay suampos eh, ¿verdad? Hay, hay un, ¿cómo se llama? manglares y están los, los todas las entradas del mar a, sí. a, a los ríos que nos llegan también a eh, los esteros, esteros y exacto. demás y estamos nosotros pensando que solo en esos lugares y nos, nos estaremos ateniendo también en el resto del país, doctora
2: es que en realidad esos no son los lugares y esas no son las razones, entonces efectivamente en el resto del país estamos en riesgo también no son solo estas zonas donde están presentando ahora, ahora sí son más propensas las zonas que están más bajas o que tienen un clima un poco más cálido, eso sí, digamos, es un hecho. Y también donde hay otro tipo de condiciones que no tienen nada que ver con suampos, no tienen nada que ver con suampos, ni con manglares, ni con este tipo de zonas de mar, ni nada. En realidad el mosquito Aedes aegypti se eh, encuentra, se desarrolla en agua, sí, pero es un agua que va a estar, eh, no es salada, o sea, es un agua dulce, y es un agua que va a estar en un contenedor o en un tipo de criadero que tiene paredes. Eso es, digamos, una de las características específicas de este mosquito. E incluso, si uno dice, ay, es que es un charco de agua de lluvia ahí en el zacate, no hay paredes como tal, normalmente no vamos a tener a desayipti, por más que uno diga, ay, pero ese es un charco, hay un montón de zancudos, ahí sí puede haber otro montón de zancudos y por eso es importante eliminar cualquier tipo de criadero que uno pueda ver pero los que son de ese son más los que se vienen repitiendo y, y el mismo ministerio dice cada rato, de verdad estamos hablando de llantas, de barriles o estañones, de, vas, de eh, botas de hule de plásticos negros, porque hacen estas piscinas que terminan como, como como con paredes, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de este tipo de peaderos. Entonces, no tiene nada que ver con que los fampos o que con, claro. con los manglares o ese tipo de cosas, entradas de mar o, ese, o, o, o incluso salidas de ríos o algo así, en realidad no, pero sí con las condiciones que nosotros tenemos alrededor de la casa. Entonces, en zonas bajas sí, por el clima, entonces, en zonas muy montañosas o muy altas, donde es un clima mucho más frío, casi no tenemos estos mosquitos y ya muy, muy, muy frío allá por arriba, en las montañas del chirripo digamos, no vamos a tener al mosquito como tal. Uh -huh. Pero, en cualquier otra zona, que sea un lugar relativamente cálido o templado, digamos, que uno sienta que está bien, que está tranquilo, que es un buen clima, ahí el mosquito está feliz también y podemos tener un montón de criaderos. Vean que ahora también hay brotes en Pabas. o sea, hay zonas Correcto. de San José que incluso tienen brotes.
1: Sí, eh, eh, doctora, es muy cierto lo que usted está apuntando, eh, a veces como que estigmatizamos que esto es de matina, que esto es de Siquirres, que esto es de puntarenas, no, no, eso que usted está diciendo en pavas es cierto, se, se han dado brotes ahí, y recuerdo uno en Desamparados, eh, no este año, pero sí, sí recuerdo que hay una, una acción de fumigación muy fuerte también. Doctora, ¿cuáles son las características del mosquito del dengue? ¿Cómo diferenciarlo de otros? Eh, eh, tal vez aquí nos estamos devolviendo un poco casi que a escuela o colegio, pero cuando vemos estas cifras, repetimos 8.261 casos, eh, de verdad hay que hay que preocuparse y hay una alerta sanitaria.
2: Sí, sí, el, el mosquito que transmite el dengue es el, ya el, bueno, lo mencioné, el, se llama específicamente a aegypti. es un mosquito que cuando uno lo ve así volando por ahí o picando es exactamente igual a cualquier otro zancudo que uno vea no es ni más grande, ni más feo, ni más nada, es exactamente igual a cualquier otro mosquito que uno ve, chiquitillo, ahí así volando un poco, es bastante necio, eso sí, y bastante escurridizo, o sea, cuando uno ya lo vuelve a ver, ya él se fue volando, o sea, eso es lo que normalmente pasa. Ahora, la que pica es la hembra, entonces yo, yo digo él porque es el mosquito, pero en realidad es la hembra de estos mosquitos las que van a llegar a picar. Eh, ¿Cómo se ve? A simple vista uno lo ve, un color oscuro, puede ser un cafecito oscuro, puede ser negro y le ve manchas blancas, no solo en las patas, sino también en el tórax, en el cerca de la cabeza, o sea, tiene un, un patrón manchado específico, eh, de hecho el ADS-Egipti tiene, uno le ve dos bandas en el centro y luego dos bandas rectas y luego dos bandas curvas laterales en, en lo que es el tórax, o sea, como en el centro del cuerpo, pero eso ya, eh, digamos, a simple vista es difícil verlo, ¿verdad? Pero eh, eso es más o menos así. El, Hay el otro primo por ahí que se llama de salvo, de salvo pictus, que también puede ser un vector de estos virus, incluyendo dengue ese es, ahorita el, se está dispersando por el país, es, es un poco digamos menos relacionado con la transmisión de dengue, se parecen mucho entonces es, estos digamos son los mosquitos específicamente que transmiten el dengue Esos mosquitos, esa hembra pica en el día no es el mismo mosquito que nos despierta a las 10 de la noche, a las 11 de la noche que no nos deja dormir porque empieza a zumbar en el oído porque ese es de noche, en realidad estos mosquitos que transmiten el dengue van a picar durante el día, ¿cuándo durante el día? Más que todo en la mañana, en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde antes de que se ponga el sol o antes de que amanezca o después de que amanece, entonces, pero ya en la noche cuando nosotros estamos durmiendo podríamos decir que el mosquito del dengue también estaría durmiendo.
0: Claro, Doctor, hay muchas casas donde hay cajas de registro y demás que están pues, a la vista, están destapadas y tal vez las personas ven muy complicado en esta época en la que llueve muy a menudo estarlas vaciando, ¿verdad? porque incluso tienen cierta profundidad. ¿Hay algún producto, hay algo que uno pueda utilizar para que un estanque de estos que están ahí permanentemente porque las casas lo necesitan y tal vez la gente no tiene los medios para hacer la tapa de concreto o demás...? ¿Hay algún producto que la gente pueda buscar, que pueda utilizar, que pueda matar el, el mosquito?
2: Sí, en realidad sí existen productos comerciales para eso. Lo que pasa es que normalmente los manejan, bueno, las personas que se encargan de la parte de administración de productos químicos de tipo insecticidas, ¿verdad? Entonces, eh, yo no estoy tan segura qué tan disponibles están para la población, pero en ese caso, o sea, siempre es bueno que se puede contactar con la gente de Ministerio de Salud, con la gente de Baiso, así, porque ellos muchas veces pueden... Eh, si ya ten, tenemos un riesgo porque tenemos un criadero, ellos normalmente están eh, haciendo ese tipo de cosas, haciendo ese tipo de control, lo que se les echa es, hay diferentes productos, uno de los cuales es, se llama eh, abate, y lo que tiene es temefos, o sea, es un, es un insecticida para las larvas específicamente, hay otros como, que son un poco más naturales como el espinosad, que es también eh, derivado de, de una bacteria y hay otros que son de bacterias también que se llaman... Eh, BTI o de Bacillus thuringiensis, entonces hay diferentes ahí que se pueden usar para las larvas, pero una cosa muy importante de atender es que lo que uno le echa, pongámoslo hacia un criadero con agua, uh -huh. es diferente... A los productos con los cuales se hace una fumigación, que es la que normalmente el Ministerio de Salud hace, ¿verdad? Que uno ve donde pasan fumigando, le piden a la gente que abra las casas, etcétera. Entonces las fumigaciones que se hacen de este tipo no matan a esas larvas que están en el criadero. Por eso es que además de esa fumigación o la parte aérea que se, que se aplica, también eh, la gente que está haciendo este tipo de control va a buscar los diferentes criaderos porque hay que eliminarlos en primera instancia, y si no se pueden eliminar o es agua que necesita para consumo o para cierto tipo de actividades, entonces se les da un tratamiento, como les decía, con algunos de estos productos, dependiendo del uso se le, se le aplica un tipo de estos de productos y como le digo, eh, no necesariamente son productos que están así como disponibles a la venta libre y este tipo de cosas, porque son insecticidas, ¿verdad? Y sabemos que con los insecticidas hay que tener mucho cuidado.
0: Claro,
1: no este tema de fumigaciones, de verdad, queremos profundizar un poquito más, doctora, porque nos están escribiendo y también oyendo en San Carlos… Esta es una llamada y también tenemos una una duda que nos llega de manera escrita. Isabel Brenes, desde San Carlos, desde la zona norte. ¿Cómo está, doña Isabel? ¿Está lloviendo por allá?
3: Hola, buenas tardes. este El clima intermitente sí. es aquí en la zona de Aguasarcas llueve y hace sol a ratos.
1: Así es allá. Adelante eh, con su pregunta eh, sí, y muchas gracias por llamarnos, de verdad.
3: Sí, en realidad quería contarles cómo se ha vivido, digamos, este una una epidemia, un brote de dengue en, en la comunidad de Cerro Cortés de Aguasarcas. Este, hace unos cuatro meses eh, tuve dengue y, y toda mi familia también. Eh, mi papá, que es una persona adulta mayor con una situación compleja de salud. Mi mamá, un sobrino de 11 años. Mi hermano, eh, de un poco más de 30. Y yo, vieras que en casa siempre hemos sido muy, muy responsables eh, en temas medioambientales y de nuestro espacio, ¿verdad? de cuidarlo, eh, de seleccionar, de clasificar, de reciclar, de no tener criaderos, pero cuando uno vive en comunidad, la, la labor que uno haga en la casa de uno no es suficiente. ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mosquito se desplaza, el, el mosquito se mueve y de las casas digamos, que, que son vecinas o no tiene conocimiento cómo se manejan residuos, desechos, o cuál es el estado, digamos, de los patios, canoas, etcétera eh, Y la reflexión que yo quería dejar es que yo recuerdo hace poco más de 30 años, o más de 30 años, cuando yo estaba en la escuela, había una labor muy fuerte del Ministerio de Salud con el MEP, y parte de las tareas que nosotros, yo recuerdo tareas de la escuela, de buscar criaderos en la casa en la comunidad, en los alrededores del centro educativo y había todo un proceso de sensibilización y educación en las escuelas acerca del dengue este que yo porque veo a mis hijos y mis sobrinos en la escuela siento que se ha perdido o no es tan importante como hace algunos años eh, y también para el caso específico de la vivencia nuestra, de nuestra familia en Cerro Cortés, eh, una labor muy, muy, digamos, limitada de, de los servicios de salud de la caja. Nosotros nos dimos cuenta que era dengue porque pagamos exámenes de laboratorio, porque recurrimos eh, a servicios, digamos, de, de salud fuera de, de eh, Entonces, al menos por mi experiencia y en la zona donde vivimos, eh, los las personas profesionales de salud que están atendiendo en el eleva y son personas muy jóvenes y de repente sí la caja tiene que hemos pasado tantos años de coronavirus y de, de volver a ver otras prioridad, prioridades perdón que tal vez en el nivel primario hay que sensibilizar hay que capacitar y hay que reforzar digamos este el tema de la atención de factores de riesgo, de cómo se está, se está manifestando el dengue en sus en los cuatro cepas o cuatro vectores, digamos, claro. que están circulando. Eh, solamente, muchas gracias. Doña
0: Isabel, perdón, antes de que nos, nos corte eh, una consulta, ¿cuántos fueron los, los miembros de su familia que, que fueron picados por el zancudo?
3: Nosotros fuimos cinco, cinco cinco, cinco personas que manifestamos síntomas que pudimos recurrir a, a servicios de laboratorio. Antes de eso, algunas personas, digamos, de la familia estuvieron enfermas y pensamos que, que era, ¿verdad?, que era una gripe. Lo que pasa es que, bueno, es, es una cosa realmente eh, grave, una afectación muy fuerte. Yo estuve, por ejemplo, 15 días incapacitada. Hubo una primera semana que no podía levantarme de la cama. No, no, es fuerte eh, eso, ¿verdad? Es realmente horrible. No le deseo a
0: nadie que pase por el dengue. Sí, muy importante, Esteban, sí, sí, esto sí. porque usted, doña Isabel, pues tiene el criterio, ¿verdad?, y la experiencia para decirnos de lo que se, lo que se vive en, en estos días. Y en, en un momento en el que ustedes se percatan de que están, pues que los resultados son los que no esperaban escuchar, ¿qué, qué sensación tiene usted de lo que está sucediendo en el entorno, ahí en Aguasarcas?, ¿Usted considera que, aparte de que usted nos, ya nos comentó que siente que se ha dejado de informar y de, de prevenir como se hacía hace algunos años, pero ¿cuál cree usted que es la situación que se está dando ahí, aparte de, de lo que se informa menos ahora, que ha, ha causado que haya este brote en la zona?
3: Sí, bueno, yo creo que todos hemos... Eh, como personas ciudadanas y desde las instituciones de gobierno quizá hemos bajado la guardia por estar cuidándonos de otras amenazas a la salud, como lo mencionaba antes el COVID. Específicamente en el distrito de Aguasarcas hemos vivido en las últimas semanas situaciones mm -hmm. muy importantes, digamos, de desastres naturales con las cabezas de agua, digamos, sobre el río eh, el río Guasarcas, etcétera. Yo siento que en la comunidad hemos estado con otras prioridad, prioridades y eh, la institucionalidad pública tampoco lo ha tenido, digamos, de manera prioritaria, no para la afectación que está teniendo. Ya le digo, personas adultas mayores, personas enfermas, eh, viviendo el dengue y yo que soy una mujer de 40 años, no deseo que nadie
2: pase por eso,
3: es terrible. Eh, el, el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza, de el brote en el sí, cuerpo, sí, sí. ¿verdad? Es, es mucha la afectación.
1: Doña Isabel, muchísimas gracias de verdad por, por llamarnos desde San Carlos eh, y gracias por ser parte de la familia esta tarde de Radio Monumental. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Eh, bueno, doctora Adriana Troyo que está con nosotros, eh, qué bonito escuchar que la gente, eh, jamás lo que quiero decir es que, que, que se recupera de dengue y, y el tema de los efectos, pero sino que se organiza y que busca dar a conocer lo que les pasó para que esto no, no sea, digamos, un común denominador, ¿verdad? Hubo años muy fuertes de dengue en Costa Rica. Eh, antes de los 2000 hubo un año muy, muy fuerte en cuanto a tema de casos, incluso de, 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 de internamientos y demás, de, de brotes bien, bien fuertes, y que no eran solamente específicos de una zona del país, doctora.
2: Sí, el... exactamente, o sea, que no, no es como un un problema nacionalizado, en realidad es un, a nivel nacional, en algunos puntos puede verse un poco más, pero estos puntos igual van cambiando. Un año puede ser un lugar, otro año puede ser otro, en el que tal vez no había circulación en... en varios meses o incluso en varios años y puede haber un brote muy grande. De hecho, eso es común que se dé también dentro de un país, que vaya cambiando los sitios donde se van dando los brotes. Yo, yo quería aprovechar para agradecer de verdad esa intervención, infinitamente se lo agradezco, o sea, de todo corazón, porque a veces cuesta mucho que se realce, que se recalque esa importancia de la actividad de la persona propiamente, de sus hogares y de la comunidad como un todo a veces estamos acostumbrados a pensar en el ministerio de salud y como habíamos hablado, ahí sí que si para tratar algo pues, llamamos al ministerio, que nos fumillo, que no, que tenemos un problema de mosquito, sí, pero ya cuando tenemos un brote, es porque ya fue muy tarde, nosotros en realidad la comunidad somos los que tenemos que hacer ese, esa eliminación de los criaderos para ni siquiera tener el problema desde un principio, o sea no para no tener los mosquitos, y nosotros realmente todos nos ponemos a eliminar lo que tenemos que eliminar y a quitar el agua que tenemos que quitar y a poder reparar o, o desaparecer o, o descartar o llevar a algún lado el reciclaje, lo que tenemos que sacar de nuestras casas para que no se hagan estos criaderos eso digamos nos quitaría un dolor de cabeza a todas las personas y a todo el sistema de salud incluso porque eso implica que el mosquito ya no va a tener donde reproducirse, entonces claro. ni siquiera va a generar un problema entonces de verdad que yo agradezco mucho esa llamada porque es, es, es ese ejemplo de lo que una persona que ya lo vivió, que ya lo pasó, y que incluso una comunidad todavía tiene esta situación y lo están tratando, lo están trabajando, eh, es, es una experiencia que nos sirve para todos.
0: Claro, doctora, muy importante este, este aporte de doña Isabel Brenes desde San Carlos, porque muchas veces, ante algunas enfermedades, sucedía también con el COVID-19, que muchas personas hasta sentían vergüenza de decir que lo padecían, ¿verdad? Y qué importante que es cuando alguien, eh, pues puede comentar en el en el barrio en, el, en la ciudad donde vive sí, sí, sí. Eh, estoy con dengue, por favor tengamos cuidado, limpiemos los patios y generar también eh, una campaña a nivel local, sí, sí, verdad bien. porque eso, eso con, con, hace conciencia entre los vecinos y se genera tal vez una bola de nieve positiva para que se vayan todos los, sí, todos sí, los sí. demás pueblos aledaños pues haciendo la misma labor de limpiar de estar pendientes de nuestro entorno porque todos estos comentarios siempre que están estas estos testimonios nos ayudan muchísimo, doctora.
2: Sí, claro. Eh, nosotros también, bueno, en, en lo que es la parte de la parte clínica, o sea, la enfermedad que nos da, puede ser que algunas personas les dé un poco más leve, puede ser que unas personas les dé un poco más fuerte, pero yo por lo menos tengo muchas anécdotas de personas que dicen, así como ella, yo la sufrí, y no quiero que nadie más lo vuelva a sufrir y que no quiero que nunca más me den porque es terrible y es horrible. Entonces, eso es algo, eso es un mensaje que es real. No es una simple gripe de un día para otro, un poquito calenturita y siete y medio, ahí apenas se siente uno mal y ya al otro día está bien la mayoría de las personas la puede pasar mal, puede pasar tres, cuatro días en cama con dolores tremendos, con dolores muy fuertes, que a pesar de que se recuperen, pues ya pierden días de trabajo, ya pierden cosas claro. que hay que hacer, sí. y además, o sea, sentirse mal durante varios días es, es terrible. Pero no solo eso, sino que hay que pensar en que el hecho de que uno ya haya tenido una infección con un serotipo de dengue, eso aumenta las probabilidades de que ante otra infección más adelante, en el tiempo, mucho más adelante, unos años después incluso, con otro de los serotipos de dengue, puede que le dé una enfermedad más severa, que incluso ahí sí atente contra la vida de la persona, y puede ser una enfermedad grave. Entonces al principio uno dice, bueno, así, a, a todo el mundo le da y nada, le pasa nada. Bueno, espérese, porque claro. después esto implica que vamos a tener muchas personas con un riesgo más alto de que les dé una enfermedad grave. Y esta enfermedad puede ser tan, tan grave que incluso puede llevar a una persona a hospital, a cuidados intensivos, y algunas de esas personas no no salen, ¿verdad?, de ahí.
1: Acordémonos de aquella famosa frase del dengue mata. A veces la publicidad, sí, la publicidad a veces, si es corto el mensaje, claro y fuerte, a veces cala mucho más. Hay una pregunta, doctora Adriana, y gracias por su compañía, porque mucha gente ahora nos está dando eh, mucho, mucho material eh, de consulta y sobre todo también la pregunta de uno puede ser de muchos. Gustavo Martín Fernández, ¿qué efecto logra el diésel como veneno para el mosquito? Y yo he escuchado de esto, pero también de mucha prevención por parte de los bomberos, no se puede andar echando, a ver, lo que uno se le ocurra. Doctora, ¿qué efecto logra el diésel como veneno para el mosquito? Y gracias a don Gustavo Martín por la consulta.
2: Sí le digo que el diésel no es, un, no es algo que se recomiende para los mosquitos. O sea, el, eh, si lo digo desde una posición responsable, pongámoslo así. Eh, yo, no, yo no le podría recomendar nunca utilizar un diésel en criadero tampoco, estamos hablando no solo del efecto que puede generar sobre uno, el riesgo que puede generar eh, en términos generales para la salud de las personas, sino para el ambiente también, ¿verdad? Entonces este tipo de compuestos en, en cuerpos de agua o en lugares con agua no es una buena opción para utilizar y, y yo como tal no lo podría recomendar.
0: Bueno, es muy muy importante esto, también el riesgo, ¿verdad? Cuando uno maneja combustible en los hogares. Eh, es, es muy grande. Acá tenemos otra pregunta porque realmente es importante la opinión de nuestros oyentes. Sí. Dice Don Rodolfo Solano: ¿Por qué le llaman mosquito a un zancudo? No es igual físicamente un mosquito a un zancudo. Este tiene sus patas blancas. Bueno, mientras que el mosquito no tiene blancas y es más pequeño. Esa es la pregunta que sí. hace Don Rodolfo Solano. Y Sachi, con mucho respeto, y eh, aquí aprendemos todo, doctora.
2: Sí, 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 no, sí. En, en, aquí aprendemos todos, como usted dice, en realidad el término mosquito y el término zancudo es lo mismo, es lo mismo, el mosquito y el zancudo son exactamente lo mismo, nosotros los utilizamos simplemente para un insecto que está dentro de una familia taxonómica de insectos que se llama culícide, así se llama la familia, culícide, y dentro de culícide están todos los que son mosquitos o zancudos, aquí en Costa Rica les decimos zancudos, en otros países tal vez no les dicen zancudo, les dicen solo mosquitos. Entonces, esas son palabras que utilizamos de manera indistinta. En realidad no tiene que ver con si uno, es, si es el mosquito que transmite el dengue, si es un zancudo o es un mosquito. En realidad, les podemos decir cualquiera de las dos. Uno es el que transmite el dengue y los demás no transmiten dengue. O sea, esa es la, básicamente la diferencia. Y la parte morfológica, si no le ve manchas, si no le ve manchas, etcétera, pues sí, eso hace que el aedes aegypti sea un aedes aegypti, o sea un aedes, y que los demás que no tienen esas manchitas, digamos que no lo son, no son, pero no quiere decir que ambos no sean mosquitos, o sean mosquitos o zancudos, son ambos.
0: Ah, bueno, muy importante esa información. Doctora, y aquí tenemos otra pregunta, porque muchas personas pueden estar pasando por eh, haber sido picados por un mosquito eh, de dengue, ¿verdad?, con el dengue, y no saber que estos síntomas que están teniendo son relacionados a esta enfermedad.
2: Sí, al principio los síntomas se parecen mucho a muchas otras cosas, ¿verdad? O sea, eh, malestar general, dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo. Después de unos días, a veces se da como un, un salpullido, como como manchitas, se hacen como manchitas en la piel, pero eso es un poquito, un poquito un digamos, al, no al puro principio, sino unos cuantos días después, unos cuantos, unos cuatro, cinco días después o por ahí. Eh, pero hay, hay otras cosas entonces que se hacen para poder hacer el diagnóstico, ya son los exámenes de laboratorio. Entonces cuando uno va a la clínica o a Levi's, entonces le van a hacer un examen de sangre y ahí le pueden hacer un examen específico para detectar el, el, vamos a decir, la infección o la exposición al virus dengue, específicamente y decirle sí, lo que tiene es dengue o no. Pero también hay otras pruebas de, las, de la sangre en general, le pueden decir, bueno, se le bajaron las plaquetas, le dice, "Uno, hay una cosita ahí en la sangre que se llaman plaquetas que ayudan con la coagulación, y normalmente en el dengue esas plaquetas bajan, entonces esos son algunos signos que se pueden ver en la parte del de laboratorio que puede ayudar al, a los doctores, a los médicos a poder ver si esto es, digamos, parece mucho más a dengue o parece ser alguna otra cosa que tal vez no sea dengue, entonces ahí hay diferentes, como les digo, diferentes cosas, no solo la parte física y clínica de la fiebre, el dolor de cabeza y esto que puede ser una quiebra huesos, ¿verdad?, eh, y al otro lado la parte del laboratorio. Y cosas que no se dan con el dengue normalmente es que no se da, digamos, una congestión nasal o, o verse como que, dice, uno dice, bueno, tengo, una, tengo mucha moquera y tos con flemas y cosas de ese tipo, por lo menos en dengue normalmente al inicio no se ven ese tipo de cosas. Uno dice, es como si fuera una quiebra huesos, pero, pero seca, ¿verdad? Sin sí. nada. Y después de varios días aún así no sale, no sale ese, esa, esa moquera, ese moco en, en la nariz y, y, y las flemas y todo eso, ¿no?
1: Doctora, muy aterrizado el tema, de verdad le agradecemos. Si sí, tenemos ya como consulta de cierre, ¿cuántos días aproximadamente la gente puede durar con la enfermedad? Digamos, el proceso de recuperación es lento. Hay un amigo periodista que doy el nombre porque él habló de eso y demás, Germán Vargas, que cuando de verdad tuvo dengue, la recuperación fue lenta, muy lenta, casi 15 días, me acuerdo perfectamente, pero en sí, eh, eh, a ver, con la enfermedad, la persona, ¿cuánto puede durar?
2: Ay, qué problema, porque eso es variable. Y, y es que uno, okay, no, no puede sí. decir uno exactamente cuánto, hay personas que le puede dar una fiebre dos días y ya se le quitó pero hay otra gente que dura más o menos una semana, la mayoría de las personas andan entre unos cuatro y seis días, más o menos unos cinco días o así, pegados con, con esa calentura, por lo menos unos cuatro o cinco días eh, de hecho a veces se les, se les puede ir un día o así, uno dice, mira, ya se me quitó la calentura y después al día siguiente otra vez empiezan con la calentura. Entonces, eso, digamos, también es una posible manifestación. Y como dice usted, después de esa casi una semana, ¿verdad?, o unos cinco o seis días, eh, si ya, ya empieza la recuperación, puede durar por lo menos una semana más o no, mientras esa recuperación realmente se da, porque ya uno tal vez no tiene fiebre, como de que está ahí tirado en la cama, pero sí siente ese cansancio, siente la pesadez, etcétera, etcétera, durante mucho tiempo durante varios días, digamos, una semana más o incluso
0: un poco más. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. De verdad que mucha información, sí. muy útil para tener nosotros la precaución que debemos tener también, Esteban.
1: Claro, serio, y sobre todo muy aterrizada, ¿verdad? Eh, en palabras... Eh, sencillas que tampoco son así, eh, que se alejan del criterio científico de una docente de la Universidad de Costa Rica, licenciada en microbiología, especialista en este tipo de enfermedades. Entonces, doctora, muchísimas gracias, de verdad, eh, mucha gente nos llamó y, y estaremos refrescando este tema. Ojalá que una próxima llamada, eh, cuando haya una alerta sanitaria no tan drástica, porque sí eh, estamos con, con un aumento de casos muy fuerte, ¿verdad? 8.261 casos, eh, se concentran principalmente en Zarapiquí con 964 y en Siquirres con 732 Doctora, muchísimas gracias
2: Gracias a ustedes de verdad por la invitación y espero que esto hacer un llamado a todas las personas para que se cuiden
4: sí, eh, claro. y
2: ante alguna síntomas alguna enfermedad eh, igual que acudan a los centros de salud que es una de las formas también en las que es importante hacer el diagnóstico para poder tratarse y no que no llegue a una enfermedad un poco más grave verdad entonces todos a instar a eliminar sus criaderos, que eso es una de las labores más importantes que tenemos en estos momentos
0: Excelente, Correcto. doctora. Muchísimas gracias y nosotros vamos haciendo caso también. Sí. Algo, algo podemos tener en la casa que puede generar un criadero. Sí, ¿verdad? totalmente. Y Muchas veces, gracias. Sí. Claro. Lo dejamos Una desapercibido
1: tarde. Gracias, doctora Adriana Troyo. Muchísimas gracias, de verdad, por la participación. Eh, nos encanta, de verdad, tener nuevos especialistas, sobre todo con este criterio y rigor científico. Eh, gracias a la doctora Adriana Troyo, científica costarricense, docente de la Universidad de Costa Rica, a Don Rodolfo Solano por su aporte, a doña Isabel Brenes, que nos llamó desde San Carlos, a también a Gustavo Martín, y bueno, a hacer caso, de verdad, y a cuidarnos mucho.
0: Claro que sí, Esteban. Tenemos un invitado muy especial mañana desde San Carlos, precisamente. Precisamente, bueno. precisamente. que lo vamos a tener, un gran artista costarricense, un cantautor, Mauricio Piedra, y con la música de él vamos a ir al corte.
1: O sea, que esa zona me encanta a mí, serio, de claro verdad. Claro que
0: sí, es preciosa. Eh, aguas termales, esos aguaceros y infartables, tiene, esos... Eso. Eh, la comida, me encanta, me gusta muchísimo. Tiene, tiene un tema con el clima, ¿verdad? Que, que precisamente puede estar haciendo frío, sí, puede sí, estar sí. caliente... Pero de verdad que tenemos que ir más a San sí, Carlos. Sí, Mañana sí. venimos con esto de Mauricio Piedra.
1: El swing criollo, ¿fue lo que dijo usted de San Carlos? Ah, ya, ya entiendo, claro, el, el claro. volcán
0: Arenal es lo que quiso decir.
1: Volcán Arenal, por supuesto. Sol de mi paz. tierra. Son las 3 de la tarde con 50 minutos. Muchas gracias a todos por continuar en sintonía en esta muy lluviosa tarde del lunes 11 de septiembre, aunque en algunos sectores nos reportan que ya lo más fuerte del aguacero pasó. Aquí estoy viendo que en Central de Radios, eh, en La Bruca, donde están ubicadas nuestras instalaciones, pues sí, todavía está lloviendo bastante, serio. Entonces, mucha precaución en carretera. Hay mucha obra todavía. En mantenimiento, en ampliación, la galera, en esa parte circular de verdad está muy complicado. En algunas partes de circunvalación también. Eh, y bueno, tener muy
0: presente eso. Hay que tener mucha paciencia. Hay, hay, algo, que, hay, que mucha paciencia, hay algo que nosotros eh, recalcamos, Esteban, que un día lo dije y se me quedó grabado. Uh -huh. Qué montón de carros hoy. ¿Y el mío? <ríe> sí, correcto. O sea, somos sí. parte de. Somos parte, sí. ¿verdad? Entonces, todos los que andamos manejando, sí. todos tenemos derecho a circular donde hay un seda, bueno sí. los, los conductores que estamos a veces pidiendo campo, no tenemos eh, la culpa de que la calle de dos carriles se convierta en uno, sí. y, y hay que pasar de uno en uno, es que es muy importante esto, y también en, en vista que hablamos de las lluvias y de lo peligroso que es cuando llueve y demás sí, bueno, sí, tener sí. los carros y estar asegurados nosotros también.
1: Vea, eso que usted está diciendo serio me pasó el, el, el sábado el sábado es un día, a veces en tráfico fatal, entre 11 de la mañana, 12 una, ahí por la parte de Tibás eh, por San Juan de Tibás, de hecho, por cierto y entonces yo le decía a mi esposa ¿y para ¿dónde va toda esta gente? y yo no voy también, porque era una presa de verdad, de esas bastante, bastante complicadas y uno cuando ya está desesperado cuando ya lleva 10 minutos y ha avanzado 100 metros y uno pregunta, ¿y pero ¿dónde va toda esta gente? y usted no va en la fila también y la gente claro. sale, sus mandados, sus compras entonces, paciencia, de verdad, mucha paciencia mucha paciencia, sí, así es las 3 de la tarde con 51 Minutos le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos de la Sociedad de Seguros de Vida. Hoy está con nosotros doña Georgina Díaz, ella es gerente general de Sociedad de Seguros de Vida, para hablar un poco del aporte socioeconómico de esta sociedad. Repetimos, seguros de vida, las distintas maneras, eh, las eh, formas de contactarlos a ellos y un poco toda la labor que ustedes brindan a la sociedad. Bienvenida doña Georgina, gracias por estar acá en esta tarde en Radio Monumental y ¿qué nos puede comentar?
4: Muy buenas tardes. Para mí es un orgullo estar con ustedes y ma mandar el mensaje a toda la audiencia que ustedes tienen con estas tardes lluviosas y también en esas bonitas tardes de verano. Para contarles un poquito de nuestra organización, como usted bien lo decía, don Esteban, eh, la Sociedad de Seguros de Vida cumplió el año 2020 100 años de existencia. Es un sistema de reparto puro en el cual el sistema de educación se ha venido protegiendo y ha sido un movilizador social, no solamente a la par de la educación costarricense, sino también generando riqueza económica. Cuenta la historia, verdad que hace más de 103 años un trabajador de la educación de la zona rural de Atenas, ante la necesidad de un educador, que había la familia de un educador que había fallecido, pues pasa un sombrero y recoge una monedita y coge esa bolsita de dinero y se le da a su familia. Y él se quedó muy preocupado, ¿verdad?, de, de qué hacían las personas, eh, la, la familia que quedaba desemparada de ese educador. Entonces, cuenta la historia que él se vino a caballo y un 24 de diciembre de 1920 nace nuestra institución, que es un sistema de reparto puro, un sistema de protección en el cual todas las personas cotizamos, los trabajadores de la educación, tanto activos como pensionados y tanto el sector privado como el sector público, cotizamos mensualmente para un pago de una indemnización de alrededor de 28 millones de colones para cada una de las personas fallecidas. En realidad es un, como le dije, es un movilizador social, es un movilizador económico y es un sistema que ha permitido que cuando la persona fallezca pues puedan terminar los sueños de, de sus beneficiarios, ¿verdad? pagando su casa, generando un ahorro, eh, pagando las cuentas de sus enfermedades. En realidad, eh, si uno pudiera poder clonar, ese sistema que ha generado el, el magisterio costarricense en diferentes eh, partes del país, pues sería, como le digo, un gran movilizador, un gran generador de impacto económico en las comunidades. Así que estamos muy orgullosos de estar contando acá en, en su programa, en este programa con tanta audiencia, para que puedan conocernos aún muchísimo más, a nuestra organización, indicando que en todas las familias de los trabajadores del país... Siempre hay un educador en cada familia, ya sea un maestro, un profesor universitario, un consejo, un, un, una persona de seguridad. Siempre, siempre, siempre hay un trabajador de la educación en nuestras familias. Así que eh, nosotros invitamos, ¿verdad?, a que nos conozcan, a decir... Nosotros el año pasado inyectamos alrededor de 38 mil millones de colones al, al, al país, ¿verdad? Eso no es poco dinero, sino que realmente es un aglutinador de riqueza para distribuirle a la hora que nosotros fallecemos o cada uno de los trabajadores de la educación fallece.
0: Claro. Y doña Georgina, ¿cuánto se otorga cada año en pólizas, en apoyos solidarios a, a, a los asegurados?
4: Como le digo, familias? nosotros el año pasado se murieron alrededor de 1.224 trabajadores de la educación, eso eh, tuvo, digamos, una sumatoria de 38 mil millones de colones y adicionalmente a estos dineros que nosotros trasladamos a la economía costarricense también otorgamos 2.300 millones de colones para ayudas solidarias, para asociados en estado de vulnerabilidad, de enfermedad, aquellas enfermedades que el Seguro Social no les puede dar. Nosotros ayudamos a todo ese proceso que inyectamos directamente para eh, un mejor bienestar de la familia del trabajador costarricense.
0: Claro, un poco más de 40 mil millones de colones.
4: Exactamente. Claro. Eso es un movilizador muy importante, ¿verdad? Porque cuando uno fallece, no, se fallece, no fallecen las deudas. ¿Verdad? Y eso es, es no. muy importante, como, como sí. ese sistema fue creado hace más de 100
1: años. Doña Georgina, usted tiene mucha razón en eso. Las deudas no mueren y, y hay que dar, a ver, el plazo prudencial del dolor, de del luto, pero luego la vida lamentablemente sigue. Eh, la, lamentablemente y lamentablemente no, ¿verdad? Pero eso es, eso es algo que uno tiene que valorar eh, en toda muerte eh, de un ser querido, este Doña Georgina.
4: Sí, yo creo que eso es lo más importante, el concepto de la solidaridad. Y que efectivamente, eh, como usted dice, el dolor pasa, el luto pasa, pero las deudas continúan, ¿verdad? Y hemos tenido casos de gente que se ha tenido que endeudar para una enfermedad terminal, para una situación económica, para una casa, para que sus hijos, sus nietos terminaran de estudiar y realmente nosotros liquidamos, hacemos esa indemnización eh, 22 días después de que fallece el asociado, ¿verdad? Es un sistema de reparto puro, los vivos pagamos las cotizaciones, las, las muertes de las personas fallecidas, y por eso nuestro lema en esta campaña se dice siempre presentes, porque en cualquier momento de la vida, la sociedad de seguros de vida, así como los trabajadores de la educación, siempre van a estar presentes en la familia de cualquier costarricense. verdad Yo siempre recuerdo muchísimo a mis maestros que me enseñaron a leer y a escribir verdad y es es el producto, todos nosotros somos productos de ese, de ese sector, que con sus flaquezas y sus virtudes, siempre han marcado un norte en nuestro país, y de ahí esta esta consolidación de ese beneficio que muchos profesionales se deseara, verdad y afortunadamente lo tenemos los trabajadores de la educación, que somos aproximadamente 185 mil familias que estamos protegidas con este sistema.
1: Sí, doña Georgina, ¿hay todavía que hacer un esfuerzo eh, para que la gente se afilie a, a la sociedad de seguros de vida de ustedes, del Magisterio, o, o ya como que los beneficios la gente los va conociendo y, y el gremio de los docentes también?
4: En realidad esto es, una, es parte de las conquistas sociales de nuestro país, es una afiliación obligatoria. Sin embargo, nosotros estamos haciendo esfuerzos importantes para que la gente nos conozca, para que estén cerca de nosotros, para que sepan qué es lo que nosotros hacemos y qué hacemos nosotros con esos aportes, ¿verdad? Porque la gente a veces solamente multiplica las entradas, pero no multiplica las salidas. Y cuando yo les digo a la gente que la gente también joven se muere, realmente es un proceso que impacta digamos a la colectividad magisterial nosotros tenemos centros de contacto, tenemos la página web que es www.sociedadesegurosdevida.cr tenemos el Facebook, tenemos el Instagram, tenemos el YouTube tenemos unos programas de podcast muy interesantes ¿verdad? para darles instrumentos a los adultos mayores y a la gente joven de educación financiera de cómo protegerse ¿verdad? como usted bien lo decía, a veces la gente eh, cree que se muere y se muere todo y la vida realmente continúa también tenemos esos podcasts que hacemos con educadores que quieren enseñarle a otros colegas de cómo utilizar la tecnología. En realidad estamos presentes siempre en la vida y en la muerte, siempre, siempre, siempre y en cualquier etapa de nuestra vida.
1: Doña Georgina, nos está escribiendo un educador, qué bonito, y, y además, eh, de verdad, con, mucho eco con lo que usted está diciendo, es ro, don Rafael Moragoñi, director de un centro educativo en, eh, en Heredia. La sociedad ha dignificado la profesión docente y educativa en general. Gracias, hay que hacer ese esfuerzo serio.
0: Claro que sí, doña Georgina, usted habla de que los, eh, vamos a ver, los educadores, los docentes están afiliados, solamente los eh, docentes pueden estar afiliados al magisterio.
4: No, señores, es una gran diferencia. Tenemos a todos los trabajadores del sector de la educación. Aquel portero que nos, da, nos ayudaba a nosotros a traer la merienda, aquel traba, aquella cocinera que nos ayuda en los, en los centros educativos, el, el, el señor de seguridad, el que abre el portón, Todos, los, por eso nosotros decimos que es la gran familia del sector de la educación, porque son todos los trabajadores del sistema educativo, tanto docente como administrativo, como todos los servicios auxiliares que están basados en nuestra educación costarricense, tanto en preescolar, pre primaria, secundaria, universidades, para, para universitaria, ¿verdad? Realmente es un sector muy grande y en cada rincón de Costa Rica hay una escuela y eso está protegido por la Sociedad de Seguros de Vida.
1: Claro. Eh, ya para ir cerrando, Doña Georgina, y gracias de verdad por, por toda esta información. ¿Dónde la gente puede contactarlos a ustedes, conocer más de la Sociedad de Seguros de Vida? Ya aquí mi compañero Sergio en, el, en nuestro perfil de Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, eh, bueno, eh, tenemos ya el link de, del sitio web de ustedes, pero sobre todo dudas que la, tenga, que la gente tenga, qué tipo de profesiones pueden estar afiliadas, eh, esto genera dudas, pero también de ganas de compartir el conocimiento.
4: Eh, claro. Que nos visiten, tenemos una sucursal virtual, tenemos citas virtuales, tenemos la página web, tenemos 14 sucursales a lo largo y ancho del país. Y lo más importante, como ese educador que escribió, es que cada educador es un, es un, un elemento multiplicador de nuestros servicios. Así que los invitamos a que nos visiten, a que nos conozcan, a que piensen que siempre estamos presentes, no solamente para él, sino para su familia. Así que podemos hablar muchísimo más tiempo de lo cual es el aporte social y económico que ha hecho nuestra organización por más de 102 años y esperaría que esta no sea la última vez que estemos presentes en su
0: programa. Esta es la primera y esperamos, de verdad, nosotros también tenemos esa, esa fe, doña Georgina, que sean muchos más espacios en los que ustedes puedan compartir con nosotros una información tan valiosa. Ya compartimos en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica la página oficial de Sociedad de Seguros de Vida y ahí pues ingresen para que vean más información y que llegue más gente, doña Georgina.
4: Y el aporte también que hacemos nosotros con el ambiente y el concepto de triple utilidad y cómo nosotros, nuestra estrategia, uh -huh. está enfocada a los objetivos de desarrollo sostenible.
1: Perfecto, muchísimas gracias, doña Georgina. Quería tal vez aprovechar que usted está con nosotros para un mensaje. En este, eh, en este mes de la independencia, en este mes de la patria eh, y ya muy cerca del 14 de septiembre, que, la, que, que sepamos que Costa Rica de verdad eh, merece la pena en muchas cosas, que sí, que es un país distinto, que es un país complicado, que a veces hay noticias que nos, nos complican la vida, pero eh, de verdad queremos un mensaje de ustedes también en este esfuerzo que estamos haciendo por rescatar Costa Rica.
4: En realidad, eh, a mí esta fecha me genera muchos sentimientos positivos. Nosotros hacemos un acto cívico aquí en la organización para no olvidar las raíces y para saber que este pueblo vale la pena, ¿verdad? Que ustedes y nosotros estamos aquí porque también tenemos un objetivo claro de hacer mucho más grande esta patria, de ser eh, libres, ¿verdad? Eh, soberanos y que la libertad se vive y se defiende día con día.
0: Bueno, nosotros vamos a seguir defendiendo también nuestra patria y haciendo patria siempre, doña Georgina, muchas gracias. Exactamente. Tenemos Muchísimas que hacerlo, gracias. ¿verdad?
1: Sí, 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 es nuestra misión. Muchísimas gracias, de verdad, muy amable. Y el saludo también para Gabriela Vadilla, eh, del área de comunicación de ustedes, que nos ayudó tanto en esta entrevista.
4: Muchísimas gracias, estamos para servirles y de verdad que eh, nuestro esfuerzo eh, tiene que ser eh, transmitido porque se pueden hacer cosas aquí grandes en nuestro
1: país. ya que lindo, una jerruina, la radio a veces es, eh, de verdad, va a una velocidad que ni nos imaginamos nosotros. Enrique Hernández nos escribe desde Estados Unidos, mis papás fueron educadores y siempre manifestaron la bendición de pertenecer al magisterio. Así es, eh, la abuelita de Enrique fue un, una gran educadora entre toda su familia, bibliotecóloga de profesión eh, y bueno. Eh,
4: y así hay miles de miles de
1: ejemplos,
4: sí, miles sí. de miles de ejemplos.
1: Muchas
0: gracias, muy amable, ¿verdad? Muchísimas Por
4: gracias, saludes y que pasen un bonito 15 de septiembre y nunca se nos olvide que la patria es de nuestra
0: igualmente muchas gracias hasta
4: Regina. luego gracias.
0: hasta luego gracias
1: gracias de verdad Georgina Díaz gerente general de sociedad de Seguros de Vida hablándonos de todos los beneficios de eh, bueno estar afiliados y que este sistema tiene eh, qué bonito que la gente a ver reconoce el tema de la educación y de dar buenas eh, herramientas para que el sector educativo se fortalezca eh, que a veces hay críticas de, de como usted mencionaba el otro día en una entrevista que teníamos Sergio, que eh, al arranque de cada curso lectivo que hay problemas de nombramientos, que falta de pupitres, sí, eso, eso, eso existe, no se puede negar, pero que también eh, el aporte que se da a nuestro país es enorme tampoco, para nada
0: nosotros tenemos que resaltar lo positivo, Esteban, que son muchas cosas, siempre. Sí, sí,
1: ¿verdad? sí así es. Y, y bueno, gracias a la gente que nos que nos da todos los comentarios sobre lo que estamos haciendo eh, hoy. Hay un comentario aquí que no quería dejar pasar, Sergio. A don Franco Várez nos habla del 9 de septiembre, sí, con lo que... Eh, del 11 de septiembre, perdón, eh, de lo que estamos comentando hoy. Don Franco Várez nos dice, 11 de septiembre, fecha que llevo en el recuerdo grabada en el corazón, a pesar de que yo vivía en la costa oeste, en San Pablo, California. A seis horas en avión de New York, el impacto emocional fue inconmensurable. Recuerdo asistiendo a clases en la universidad. El ánimo colectivo en el campus era lúgubre y sombrío. Sentimientos encontrados, temor, angustia y rabia no cabían en la mente. Gracias, don Frank. No, desconocíamos ese, ese detalle de que usted estaba en Estados Unidos en esa fecha. Hasta en los freeways, los conductores se habían desconsolados. Un haciago día que vivirán el recuerdo para siempre. Eso fue terrible, en serio, ese día.
0: Yo iba Porque, saliendo para el trabajo, Esteban, uh -huh. y, y estábamos eh, ahí en la casa. Yo entraba un poco tarde, pero... Eh, me daba chance de, de desayunar tranquilo, ¿verdad? No tenía que salir corriendo, y yo veo las noticias, el, el, el primer impacto eh, en una de las torres, ¿verdad? Y pregunté, sí. le pregunté a mi hermana, ¿qué está pasando? Y me comentó lo que estaba sucediendo. Lo más lamentable de todo esto es que muchos vimos el, el impacto en la, segunda en la otra torre en vivo. Correcto, Eso, así fue. ¿Verdad? Era, 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 que fue era una época la... en la que no había tanta red social. Exacto, entonces años. mientras poníamos atención a la noticia se da ese, ese otro impacto que bueno, hasta el día de hoy eh, es un recuerdo que uno desearía no tener ¿verdad? Sí, es, correcto, es, es sí. muy
1: lamentable me acuerdo que eso eso fue este, hace 22 años y yo estaba trabajando en Noticias monumentales iba subiendo las gradas y ni las terminé de, de subir cuando mi estimada Amelia Rueda me mandó el director de Noticias monumentales en ese momento al aeropuerto Juan Santa María fue de una vez para allá nosotros estábamos, Había sí, que realmente... cubrir eso serio porque el aeropuerto se cerró Fue una y, y, E informativamente sería no había tal vez Como tanta manera de en el celular y demás Captar inmediatamente lo que pasaba claro eh, En otros tiempos Y el, el, el primer impacto fue en los aeropuertos Cierre, me acuerdo las filas Que había, nadie podía salir Y bueno, fue, fue un, una jornada Muy, muy significativa Y especial y que marcó muchísimo y que la gente nos lo está recordando aquí en esta tarde.
0: Por supuesto Esteban yo no sé, vamos a hablar de algo muy importante que pasó el sábado pasado vamos a aprovechar este momento Esteban, ¿te parece? ¿Cómo no? Porque ¿Serio? ahí Julián tiene un par de canciones del mismo concierto Ah, ok, sí. ¿Verdad? Del mismo concierto, sí, queremos sí, sí. primero dar un saludo a un amigo que te escribió ahorita Esteban Claro
1: que sí, en serio, y a veces nos consultan de que esta tarde solo habla de cosas positivas No, mira que no es así, a veces tocamos temas muy duros y, y la, la actualidad lo va, lo va dictando pasamos por el 11 de septiembre pero también, bueno usted fue un espectador de lujo del concierto de Rubén Blades Sergio, y nos está escribiendo por acá don José Rodríguez desde Tibás hola Esteban, sé que no viene al tema pero quería agradecerle porque gracias a esta tarde y a Radio Monumental pude ir al concierto de Rubén Blades No, las gracias a usted don José, la verdad que fue increíble su carisma, su alegría como a sus 75 años aún domina el escenario, el público cómo habla sus historias, el aire que tiene, cantó casi cuatro horas don Sergio Castro,
0: impresionante Impresionante, o sea, de lujo realmente fue, sí. de lujo. De lujo. Yo creo que quienes eh, tenían ganas de ir y al final no lo lograron, se perdieron de algo, sí. que por algo de, tenían el deseo de llegar, ¿verdad? Y escuchamos un poquito de, de esto de en vivo. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. acusaciones, mentiras y traiciones. Ahí escuchamos, esta canción se llama Hipocresía del álbum Tiempos con Editus que fue una presentación espectacular, tenemos otra canción ahí Julián que se llama, vamos a ver que la habíamos pasado también Tú y mi ciudad de este mismo álbum, de estos discos Esteban que fueron muy importantes para nuestra música sin embargo eh, tenemos que resaltar que eh, es impresionante ver a un artista eh, subir a la tarima y cantar alrededor de tres horas y media, un poquito más, entre, los desca entre un descanso que hubo y un atraso sí. al principio. Oigamos ahí a Rubén Blades. Una razón de vida me hizo <risa>
1: Eso, esto que estamos escuchando es lo que se eh, dio en el concierto el sábado anterior. Exactamente, Entonces, esto es
0: parte del concierto de Rubén Blades en okay. el Estadio Nacional, Editus Ensemble y Roberto Delgado Big Band, que es una orquesta impresionante. Sí. Eh, tenemos eh, también el relato de amigos que hayan asistido a otros conciertos de Rubén en los últimos años y dicen que esta es la mejor presentación que le han visto en, 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 los, últimos en los últimos años. verdad Que él está con Roberto Delgado eh, solo... En, en lo que llaman metales o vientos, habían alrededor de 13 músicos. Ajá. ¿Verdad? Batería, dos un pianista, otro tecladista. Eh, bueno, era una, una orquesta impecable. Claro, le iba a
1: consultar Sergio. Siempre se dio esa mancuerna entre eh, lo que siempre eh, se ha manifestado de Editus. Claro que sí. Esa, esa, a ver, eh, como ese, esa opinión tan positiva.
0: Eso, él lo recalcó fue parte de un discurso impresionante que dio en torno a Editus y a los músicos que acompañan a Editus para formar el ensamble, en donde también anunció que el próximo año pretende iniciar una gira con sí. Editus y, y de Boca Libre, que es una agrupación uh -huh. de jazz vocal, principalmente allá en Brasil. Entonces, esa fue una gran noticia sí. que recibimos, ¿verdad?, en, en medio de, de todo. En okay. estos momentos está iniciando un conversatorio de Rubén Blades en la UCR. Correcto,
1: en la UCR, que por cierto está llenísimo, eh, Vi algunas invitaciones eh, de las últimas que se estaban enviando. Es un, es un personaje que, que no solo canta, a ver, su, su acervo cultural, Sergio, eh, eh, el dominio que tiene de distintos temas que maneja. Eh, bueno, por eso está en un conversatorio. Algunos cantan y eh, el otro
0: día se van. Y Exactamente. Y no está mal, ¿verdad? Es su estilo. Pero, Dejó clarísimo uh -huh. que ama a Costa Rica. Sí, sí. Y sí, que sí. por eso vino tantos días antes y, y no se ha ido aún hoy. Y hoy está aprovechando la tarde para compartir con muchísimas uh -huh. personas. Tengo entendido que había más de 500 personas que estaban ingresando sí. a este conversatorio. Entre estudiantes, ¿verdad?
1: cuerpo docente, investigadores de otras áreas. Una pregunta medio tristona, tal vez serio. ¿Puede ser la última presentación de él en el país?
0: Eso nos uh -huh. decían en, en la entrevista, porque eh, al menos en ese formato, ¿verdad? Sí. Que era eh, Edith, Rubén Blades y, y la orquesta de Roberto Delgado, es muy probable que sí. Uh -huh. Pero también... Se está abriendo la posibilidad para que él inicie una gira de conciertos con un formato mucho más pequeño, ¿verdad? En el cual se pueda abrir una oportunidad para ver claro. un concierto, tal vez ya no en el Estadio Nacional. Sí, algo más... En un y, teatro, claro, sería. Pero algo más
1: íntimo. Y quizá más corto, ¿no? De tantas horas tomando en cuenta de que los, los años pasan, ¿verdad?
0: Exactamente, sí. me parece que tal vez el repertorio sería más con música del mundo, como lo que grabó con Aditos. Mm -hmm. Más allá de sus éxitos como solista o con Willy Colón y demás. Pero vamos a hacer un, un trato aquí, Esteban. Está bien. Déjenme lista una canción del disco Mundo. Esta la canta Luba Mason. Es la esposa de Rubén Blades. Esta canción Rubén se la dedicó. Es el disco que se grabó, que salió publicado en el año 2003. Y que esta canción, Danny Boy, es un estándar. Es una canción que se canta en funerales y otros, en otros momentos uh -huh. importantes, ¿verdad? Él le dedica esta canción a las familias, a las víctimas del de
1: 9-11 ok, eh, absolutamente en la fecha, en lo que hemos comentado en lo que la gente también nos ha
0: escrito y me parece muy adecuada, muy apropiada está Luba Mason, que es la cantante Rubén Blades con Editus Ensamble y Eric Brickler en la gaita que es eh, la gaita que sale en el Titanic, él es el que la toca Sí. aquí lo tenemos, nos vamos con Danny Boy, esto es Editus Ensamble con Rubén Blades, ya regresamos Cuatro de la tarde con 23 minutos, una tarde muy lluviosa
1: acá en La Uruca, en San José. ¿Qué pasa en Liberia? En serio, porque allá en Liberia está María Luisa Rosales Rodríguez. Ella es coordinadora de todo el área de fiestas patrias del
0: Ministerio de Educación Pública. Y bueno, ¿por qué está en Liberia? Ella misma nos lo va a decir, serio. Adelante, María Luisa, bienvenida a esta tarde en Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
5: Muy buenas tardes, saludos a todos y todas. Un placer estar con ustedes. Sí, estoy en Liberia. Eh, está el clima riquísimo, está fresquito, pero no está soleado, ni está lloviendo tampoco. Estamos listos para las fiestas patrias.
1: ¡Qué belleza! La ciudad blanca, allá en, sí, señor. en Liberia, que esa temperatura a veces ahí, cerca de la una o dos de la tarde, bueno, de verdad.
5: Sí, sí. Es,
1: es, eh, ¿Cómo se va preparando, eh, Doña María Luisa? Todo el cuerpo docente, el cuerpo de los estudiantes, de verdad que es muy, muy lindo. Es, es de verdad, y se lo digo en serio, es emocionante cuando uno eh, oye esa sirena y aunque serio esté haciendo ese calor o esté lloviendo y van los muchachos con la antorcha y la gente les va aplaudiendo, qué dicha, que eso volvió, recuerde cuando fue en pandemia eso? No, no, sí,
5: sí, muy triste, muy triste, el paréntesis que tuvimos que hacer en pandemia, pero bendito Dios, este este año estamos retomando todas las actividades de manera presencial y con toda la, la fiesta y la alegría que lo hacíamos prepandemia, el referente que tenemos es del 2019 hacia atrás, Aquí tenemos un impasse de tres años, ¿verdad?, por el asunto de, de la pandemia y de la, de la orden sanitaria que teníamos. Y este año regresamos con toda la fiesta patria en, toda su, en todo su esplendor. Eh, prepararnos, bueno, tenemos muchos meses de estarnos preparando a nivel de direcciones regionales, a nivel de centros educativos, eh, las familias, los estudiantes ensayando y la Comisión de Fiestas Patrias también, estamos trabajando desde hace muchos meses para que esto sea realmente una fiesta que disfrute todo Costa Rica.
0: Eso es, eso es maravilloso, doña María Luisa, y vamos a ver, ¿en qué momento ya la gente puede buscar algún link o, o para ver el recorrido de la antorcha? Porque nosotros acá en San José, precisamente acá en La Bruca, ¿se acuerda? Esteban, hace un año.
1: Claro que sí, había varias maneras virtuales de que la gente se enterara por sí, dónde claro. iba el fuego, patrio y demás. Sí, sí, Pero sí, pasó sí. por acá, por la rotonda. Claro, siempre pasa por aquí y fue muy lindo sí. porque fue casi, casi en Por en la ruta programa. uno
5: pasa, sí, 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 sí señor. Eh, bueno, este año tenemos el recorrido de la antorcha por la ruta nacional que llamamos, ¿verdad? Porque la antorcha tiene un recorrido a nivel nacional o recorrido primario que es la ruta que sale de la frontera de Peñas Blancas y llega hasta Cartago. Ese recorrido es de 33 horas aproximadamente, ininterrumpidas, los estudiantes en ningún momento dejan de correr, la madrugada, la noche, llueva, truene, relampaguee, ellos están en carretera trasladando la antorcha, y sí. tenemos los recorridos secundarios que desde el momento en que la antorcha toca suelo costarricense, empiezan a encenderse otras antorchas, de ese fuego primario que lleva a todas las comunidades de Costa Rica el fuego de la libertad en todo su simbolismo. Por eso se llaman recorridos secundarios, no porque sean menos importantes, sino porque se toman del fuego primario. Eh, el fuego primario sale de, la, de aquí, de Peñas Blancas, posiblemente vamos a estar minutos más, minutos menos, a las 11 de la mañana. Del día 13 hay un acto protocolario que empieza a las 10 de la mañana, donde comparten tanto el Ministerio de Educación de Costa Rica como el Ministerio de Educación de Nicaragua es un acto bilateral de hermandad entre los dos países eh, un acto tradicional que hasta el 2019 se hizo eh, ya después por pandemia ya todos sabemos verdad, que, que tuvimos que suspender lo que eran los actos presenciales pero gracias a Dios volvemos al acto bilateral eh, que hermana estos dos países en esta gran fiesta estamos saliendo 11 de la mañana aproximadamente de Peñas Blancas se hace una parada en el sitio histórico de la tumba del docente Marcelino García Flamenco, ahí se hace una ofrenda, participa la señora ministra, y de ahí sale la antorcha a las 12 y treinta aproximadamente, y llega hasta Cartago sin parar. Va parando, lo que ya sabemos, verdad, haciendo sus paradas en cada una de, los, de las cabeceras de Cantón, hay una circular que se las podemos hacer llegar, donde está todo el itinerario de la antorcha, minuto a minuto, eh, para que los, los, los costarricenses se preparen y puedan esperarla, eso está en el sitio de la página del Ministerio de Educación, pueden buscarlo como Fiestas Patrias 2023 y ahí encontrarán todas las circulares, todos los, los detalles, y si ustedes necesitan, con mucho gusto, en un correo les hacemos llegar toda la información.
1: Bueno, claro muy importante. Sí nos ponemos de acuerdo, serio, la, la idea es que cada vez salga más gente, y, claro. y, y yo quería consultarle, doña María, ¿cómo se da el proceso de selección de los de los estudiantes que van corriendo con la antorcha y demás? Eh, porque algunos eh, se preparan con muchísimo tiempo de anticipación para este año queremos hablar con algunos de ellos eh, de verdad, y hay muchos números que ya nos han facilitado sí
5: qué bueno y, y es muy lindo Sí, los estudiantes en realidad los estudiantes que corren la antorcha son más de 22 mil estudiantes solo en la ruta primaria entre Peñas Blancas y Cartago participan 20, más de los 22 mil estudiantes. De esos 22 mil estudiantes se van turnando la antorcha, ¿verdad? En carretera. Eh, corren 100 metros, 50 metros, dependiendo de la capacidad de cada uno, pero el grupito que va ahí es un grupo seleccionado por sus centros educativos. Representa lo mejor de lo mejor de nuestros estudiantes. Son estudiantes destacados en el caso de Liberia en el caso, perdón, de aquí de Peñas Blancas, la primera estudiante que corre la antorcha es la estudiante, es una estudiante madre de familia, que se destaca por su esfuerzo, estudia en el Liceo Nocturno de la Cruz, entonces son estudiantes que se les da el reconocimiento, para ellos es importantísimo poder correr la antorcha, es un gran reconocimiento, y, y sí, como dice usted, ellos se preparan todo el año con un gran entusiasmo, pero también con pero también con, este, haciendo esfuerzo académico, esfuerzo artístico, esfuerzo deportivo, eh, muchos de ellos eh, son seleccionados de Juegos Centroamericanos, eh, de Juegos Estudiantiles, del Festival eh, Nacional de las Artes, entonces sí, todos nuestros estudiantes, todos los que están en carretera son estudiantes destacados por, en las diferentes áreas del currículum. Y para nosotros es un gran orgullo verlos correr la antorcha y, y también si ustedes han observado y los costarricenses que hemos observado verdad, La felicidad con la que ellos toman la antorcha y, y la llevan en carretera Por más cansados que estén y por más lluvia que les caiga y por más sol que haya para ellos Esto es la fiesta, creo yo, más importante del año
0: y bueno, y como nosotros acá en San José escuchamos a las bandas este, ensayando y demás, pero yo me imagino que en toda la zona, desde Peñas Blancas, pasando por Liberia, y todas estas zonas por donde va a pasar la antorcha, eh, la ansiedad tiene que estar formando parte de muchos alumnos a estas alturas, doña ah, María sí. Luisa, porque sí. eh, hay que estar al día con, con los ensayos, la banda tiene que sonar impecable, los desfiles, todo lo que vamos a tener, que casualmente... Este año no solo retomamos los desfiles de una manera ya integral completa, verdad, sino que cae viernes, Ay, sí. Ah, sí, el fin de semana, verdad, claro, que eso sí, es sí. muy muy bonito, verdad, porque sí. no hay que y
5: con feriado,
0: exactamente, con feriado.
5: Sí, para sí, que sí. todos podamos participar, sí, señor.
1: Muy amable, doña María Luisa, de verdad, ahí estaremos robándole unos minutos ya más cercana a la fecha del 14. Con mucho y gusto, para atenderlo. Claro, yo quería cerrar con, con un mensaje suyo en este sentido que, que estaba com comentando mi compañero Sergio, pero que de verdad es, es muy válido, sí, eh, sí, es un feriado, eh, fin de semana largo y demás, pero... Que no nos centremos solo en eso, la gente, ¿verdad? Sí. Yo, yo entiendo que, que sí, eh, eh, la, la reactivación del sector turístico, todos ne la necesitamos, pero que también haya un espacio, estemos donde estemos, si vamos a vacacionar si nos quedamos aquí, hay mucha gente que le encanta salir,
0: y bienvenido Ajá.
1: sea a mí también cuando tengo la oportunidad, eh, a gente que se queda en casa, eh, un ratito, un ratito, reflexionar sobre de qué manera podemos hacer patria, creo que es bueno eh, y es una obligación de nosotros como comunicadores. doña María. Claro
5: que sí, claro que sí. Sí, este año precisamente el Ministerio de Educación escogió el lema Imagina, crea y crece en libertad precisamente para hacer llegar un, un mensaje principalmente a las, a las personas estudiantes ¿verdad? De, de la importancia de creer en esas capacidades que tenemos cada uno como seres humanos para poder modificar y cambiar nuestra realidad, para ser mejores cada día. Y en ese sentido la fiesta patria se aboca a eso, a que la celebremos, a que seamos mejores, a que independientemente de las situaciones que estemos viviendo, por lo menos este ratito, lo vivamos con alegría, lo vivamos con fervor y, y disfrutemos. Cuando le decía que con un feriado es porque este este año no se tocó el feriado del 15, que el año pasado muchas personas no pudieron celebrar con sus hijos o no pudieron ir a los desfiles porque tenían que trabajar este año el feriado lo van a tener y entonces la fiesta, la fiesta patria llega a todos los rincones del país, independientemente de que las familias se vayan a vacacionar, ahí les va a llegar la fiesta patria, entonces estemos donde estemos, como bien lo dicen ustedes, tenemos que disfrutarlo y tenemos que valorar en gran medida que todavía podemos celebrar nuestras fiestas patrias en paz, en libertad y con esta algarabía que solamente nos representa a nosotros los costarricenses.
0: Exactamente, vamos haciendo patria siempre
5: Haciendo ah, patria, sí señor
0: Muchas gracias María Luisa Para servirles con
4: mucho
0: gusto Igualmente, gracias Gracias de verdad, María Luisa Rosales Rodríguez desde Liberia el Ella es la
1: coordinadora de toda la comisión de fiestas patrias del Ministerio de Educación Y bueno, eh, recordando eh, todo el tema de eh, la llegada de la antorcha Su traslado hasta Cartago Eso Sergio, a veces eh, se torna como, como un, un imprevisto Que si hay lluvia, que si hay sol, que si hay presas o no la gente colabora, eso eso por dicha, ojalá siempre fuera uno así en carretera, ahora la gente colabora con los estudiantes, con, con toda la delegación del Ministerio de Educación, eh, del área de seguridad también, eh, y bueno eh, es algo que, que es muy lindo de rescatar de nuestra Costa Rica.
0: Y es muy importante también aparte de, de, de lo que nosotros podemos disfrutarlo Esteban, es sumamente importante eh, sí. no dejar de celebrar, no dejar de de ser de sumarnos a todo esto cuando hay desfiles cerca de la casa sacar una silla ahí de la acera verdad ¿Por qué no? claro, y, y ser sí, parte sí, sí, de sí. los espectadores no solo estar oyéndolo desde adentro salir porque, y
1: aplaudir sí, sí, claro. eh,
0: en qué lugar ha, vos has visto los desfiles que hay un gran
1: ambiente en Tibás, en Santo Domingo de Heredia en San Pedro de Montes de Oca hay muchísimo también por supuesto o sea, por así supuesto. que si me lo menciona a esos tres bueno a la abuela ni se diga ¿verdad? pero pero sí sí eh, eh, de los que he visto así presencialmente Montes de Oca viví mucho por ahí mucho tiempo y eh, la parte de Tibas también.
0: En, en sí. Atillo hay muchas escuelas sí. y, y hay eh, varios colegios también. Sería interesante que en, en la zona se respeten los trayectos y la gente sí. sabe por dónde siempre hay un desfile, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque a veces la, la confusión impera. Y este uh -huh. año, ¿por dónde irán a pasar los desfiles? ¿Por dónde irán, y entonces, sí. la, muchos vecinos en muchos lugares no saben si los desfiles pasan frente a su casa, si tienen que desplazarse y para muchísimos también es un motivo de sacar la parrilla y de estar ahí, verdad? Claro. Disfrutando, Pero ¿eh? si el desfile no pasa al frente sí. no se siente igual. No, no, no. <risa> Haciendo un poco de tertulia, en serio, por supuesto. Bueno, ya compartimos con ustedes la página del Ministerio de Educación Pública en fiestas patrias ingresan y pueden tener mucho más información, al igual que la página del Ministerio de mm -hmm. Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, y telecomunicaciones. para poder seguir el recorrido de la antorcha al día.
1: Así es, y tendremos nuestra sección Rescatando Costa Rica todo el mes de septiembre, ¿verdad? Entonces, invitados siempre a darnos sugerencias de temas. 4 con 4 35, Don Johnny Sanazar, que nos escribe de Santa Bárbara, Heredia. Después de la pausa, vamos a conversar a través de la radio con usted.
0: Claro que sí. Grano de oro. ¿Cómo está ese café, Esteban?
1: Eh, ya ya casi no queda y está frío. Tengo que ir a, <risa> que ir a un refil.
0: Ahí tenemos a Adriana Chacón con grano de oro. Ya regresamos. 4 de la tarde con 43 minutos al ritmo de... Bueno, ahí tenemos esta versión de este, soy Tico, soy tico ¿verdad? Claro. es impresionante Esteban, es que me llegó hoy en la mañana, ¿verdad? como recién salida del horno sí, Y ahí sí, tenemos sí. a los trompetistas Ernesto Núñez que forma parte de, de la orquesta 440 con Juan Luis Guerra Julián Jiménez, Luis Miguel Araya que es de una familia de músicos extraordinarios Hablamos de Ramsés Araya, el hermano uh -huh. de él, que ahorita está viajando a la Florida Precisamente me envió una foto desde el aeropuerto que Ramsés es parte de, de, de Editus Ensemble sí. y con su propia orquesta se llama Ramsés Araya, el faraón de la salsa, por su nombre, Ramsés. Y también Carlo Magno Araya, que es otro gran percusionista, baterista y que es eh, de los maestros de la UCR en música, que realmente siempre en esa familia tienen eh, algo que, que enseñarnos. Y Eric Sánchez, de Eric Sánchez su orquesta. Sí, 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 de verdad, músicos de lujo. Son las 4 de la tarde con
1: 44 minutos. Vamos a abrir la línea telefónica de estos últimos minutos de programa que nos quedan, eh, agradeciéndole muchísimo a ustedes eh, que son nuestra razón de ser y que nos dan este tipo de ideas. Queremos escucharlos, así como Sergio y yo estábamos mencionando que en la zona de Atillo, que en la zona de Montes de Oca, los desfiles eh, patrios de verdad se viven con mucha intensidad, que en Santo Domingo de Heredia, llámenos, 905-222-0000, -00. ¿en qué zona?, de su comunidad, eh, se viven con mucha fuerza, eh, ya están ustedes eh, escuchando a la gente ensayando y demás, entonces queremos conversar un poco con ustedes en qué parte los viven y sobre todo también de qué manera podemos hacer patria. Le hemos dado mucho la voz a la gente y también a las eh, distintas comunidades para que nos hagan llegar su mensaje en el 905 222 000 ahí nuestro compañero Julián toma la llamada y eh, conversamos un poco con ustedes, eh, amigos oyentes eh, de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Tenemos ya a alguien en línea, ¿no? Julián, usted nos, nos da la ahí la, la señal nada más, 905 222 aquellas personas que nos oyen desde San Carlos, cómo se viven los desfiles allá eh, de Alajuela, que es una zona...
0: Acá en San José eh, también, hay muchas zonas... Carlos. ¿verdad? donde nosotros no sabemos Esteban cómo se da el, el, este asunto de los desfiles, algunas uh -huh. escuelas y colegios participan en San José Centro, eh, hablamos del Liceo de Costa Rica, ¿verdad? y sí. otros grandes colegios de, de nuestra capital que tienen que sumarse a los desfiles en, en el puro centro de San José.
1: Correcto, y que la preparación se da con mucho tiempo de anticipación, ¿verdad? Esto no es algo que, que se da de la noche a la mañana y que, y que sobre todo pues eh, se va dando semanas atrás, no, desde, desde muchos meses antes escuchamos los tambores, eh, las liras y demás y todos los instrumentos con los cuales eh, la gente... Eh, eh, hace patria a través de los desfiles. Queremos escucharlos a ustedes, amigos oyentes, cómo se vive eh, toda esta jornada eh, cercana a septiembre, al 14 de septiembre, en su comunidad, 905 222 000 cero.
0: -00. Esteban, este, ya participaste en un desfile faroles con Emilia.
1: No, todavía no, este va a ser de hecho mi primer año y sí, tiene tres años, ya el año pasado todavía no estaba para eso pero sí, ya estamos en toda la preparación y que por cierto es algo que también los padres de familia le hacemos con mucho amor. ¿verdad?
0: Por supuesto, hemos visto faroles increíbles y yo recuerdo, bueno el año pasado ya se vio el desfile como tal en las calles y en las aceras y demás, ¿verdad? Pero sí eh, hace dos o tres años en que habían desfiles en vehículos. Gracias a Dios ya eso pasó, ya nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de nuestras celebraciones como tiene que ser, canto al himno y después el desfile de faroles que se puede extender hasta donde se acabe el último, el último farol.
1: Sí, correcto, correcto. Mucha paciencia también en, esa, en ese día, 14 de septiembre, porque... Eh, de los aguaceros que caen son muy fuertes verdad. entonces también tener eso en cuenta ahora que usted me estaba comentando, Sergio, hay mucha eh, saturación en el Hospital Nacional de Niños y bueno, creo que también hay que tomar eso en cuenta para que no haya problemas durante ese, eh, durante ese día hay ya un oyente que nos está dando aquí eh, pues, eh, eh, mucha participación Sergio, Johnny, Sal, Johnny Salazar que nos está hablando eh, de otro tema pero que también aquí lo, lo, lo tomamos en cuenta que está lloviendo mucho en Santa Bárbara de Heredia y que toda la admiración para el poeta de la salsa Rubén Blades, aquí nos, nos menciona Don Johnny
0: Don Johnny es un, un, un gran salsero ¿verdad? él es amante de, de este género musical y realmente sé que cuando escuchó esta canción de Danny Boy estaba solicitándonos más información eso se llama así lo puedo usar como Danny Boy, Rubén Blades aparece en el disco Mundo de Rubén con Editus Ensemble y quien canta dos de los invitados muy especiales en esta grabación la cantante Lua Mason, que es la, la actual esposa de Rubén, y también el Eric Rickler, que es el, el, mm. el que está con la gaita, que hacen una versión muy importante, ya que es, es una canción tradicional de irlandesa okay. o escocesa, sí. ya te voy a decir exactamente, el, no. el, es, mm -hmm. verdad y que se toca normalmente con gaitas, y se, es, es algo muy importante en algunos funerales y algunos actividades en donde eh, inst de forma instrumental brinden honores Esteban Sí,
1: así es, aquí eh, nos están dando eh, alguna participación también de este tema, don Franco dice, Dani, hoy es una canción irlandesa que llega al alma cuando se atiende un funeral y es interpretada pero aquí bueno, cor corroboramos bien el dato pero ahí, gracias don Franco
0: Esa es la información exactamente es eh, de Irlanda del Norte Correcto, eh, así realmente es. Es, y es una, un tema que Rubén hace, logran un, un arreglo espectacular y, y creo que llega al alma la interpretación de Luba Mason. Sí, así es. Bueno, muchas
1: gracias a todos los que han estado con nosotros hoy. Mañana vamos de 3 de la tarde a 5. Eh, hay programación muy muy fuerte en cuanto al tema de fútbol y transmisiones deportivas esta semana y tendremos algunas variaciones de horario pero mañana martes estamos con todos ustedes desde las 3 y hasta las 5 de la tarde, mañana en todo este esfuerzo que estamos haciendo por rescatar patria precisamente seguimos, vamos a ir hasta San Carlos cómo se vive allá, el tema de la independencia y también eh, ¿Cuáles son los, las principales bellezas de esa zona? Recordemos que es un fin de semana largo. ¿verdad?
0: Claro, aparte vamos a tener la voz de uno de los artistas eh, más importantes componiendo siempre y, y cantando esa música que tiene mucho que ver con nuestra patria, uh
1: -huh. Mauricio
0: Piedra. Y mañana tenemos no solo su música, sino que también... Esta entrevista que nos va a servir de muchísimo De mucho,
1: ¿verdad? así es También entre otras las sorpresas que tendremos durante esta semana Nos han estado solicitando De nuevo eh, del tema de la entrevista Que tuvimos con Yocasta Valle, boxadora nacional Que el próximo 16 de septiembre eh, Tendrá sus, sus su, su participación La defensa de sus títulos unificados Ante la guatemalteca María Micheo Bueno, esa entrevista vamos a, a repetir una parte El próximo jueves, vamos a hablar ese día Con su promotor, don Mario Vega y ya con ella, pues no, evidentemente está muy concentrada en ese tema, pero vamos a escucharla de nuevo algunos minutos, haciendo patria, precisamente desde Estados Unidos y, ella.
0: Y yo hablando, Mauricio Piedra, me emociona en lugar de decir de mucho, dije de muchísimo, pero bueno, no aclaro <risa> porque bien. oscurezco, Así Está es. bien, o otro <risa>
1: comentario de Sebastián Monge, por acá, gracias Sebastián, eh, por, por darnos eh, toda su comunicación, saludos, en algunas oportunidades estuve en la zona de Los Santos, muy bonito, me entristece que ahora no se ve en las casas banderas, al menos en la de mi mamá se hace patria. De doña Dilcia Flores. Don Sebastián, muchas gracias. Nos manda esta foto lindísima, de verdad. Eh, y bueno... Eh... Si la gente no lo hace, que no nos escudemos en eso, don Sebastián, y, y nosotros no seamos partícipes también, hagámoslo. Pero muchas gracias por ese eh, gran mensaje que nos envía desde la zona de Los Santos. Hermosa esta bandera, ¿verdad? ¿vale? Por acá, Salido, la gente que, que bueno, le, le detallamos a través de la radio una bandera enorme de Costa Rica en todos los ventanales de
0: la casa de Doña Dilcia Flores en Los Santos. Qué bonito, y qué bonito es mi país. Bueno, lindísimo. Nosotros nos vamos con una canción que no es precisamente Costa uh -huh. pero que tiene que ver. Con un, con un estado de ánimo, Esteban. Sí, correcto, un estado de ánimo. Seamos
1: felices, tratemos de darle eh, alegría a la gente y sepamos que a veces si en un momento del día no lo logramos,
0: el día tiene 24 horas. Si nuestros niños quieren ser parte de la banda y podemos apoyarlos con eso, quieren desfilar, hagámoslo. Sigamos haciendo patria. Hoy toca ser feliz. Feliz tarde.
1: Que la pase muy bien.
0: Feliz tarde para todos. Este programa fue una producción de Radio Monumental.